0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Maklererfolg Ja, bist bescheiden, aber ist ja eine schöne Tugend bescheiden zu sein, aber in dem Moment da die, die größte Community geschaffen zu haben, die wirklich lebt. Es gibt ja viele Facebook-Gruppen, die leben nicht. Die gibt es, aber die leben nicht. Da ist nicht viel und deine Facebook-Gruppe oder deine Gruppen, die leben. Wie viel hast du insgesamt in deiner Community, wenn du mal alle Gruppen zusammenrechnest? Ähm, wir haben mal die IDs ausgelesen, um mal zu gucken, welche Doppelungen es gibt, weil wir haben ja auch Bundesländergruppen, die sind natürlich
1: noch ein bisschen im Schlaf bei uns, weil wir natürlich wollen, dass es vielleicht Sinn macht, wenn ich aus Baden-Württemberg komme, dann muss ich nicht alleine mit einem Auto zur DKM fahren, wenn ich dann mich mit Kollegen connecten kann, Und wir waren eine Fahrgemeinschaft. Ist das ja auch nochmal nachhaltig? Geht ja auch um dieses Thema und für alle günstiger, weil nur einer den Schritt bezahlt. Das sind solche Themen, die haben wir natürlich auch noch im Auge. Und wenn wir das alles mal auslesen, miteinander vergleichen, dann sind wir so etwas
0: über 13.000 Mitglieder. Ja, das ist schon eine Riesenzahl. Und und unser unser Ansatz heute für den Kongress Maklererfolg ist... Ein sehr besonderer, nämlich die Frage, die sich jetzt für jeden Einzelnen von euch stellen könnte. Macht es Sinn, für meine Region und/oder für meine Zielgruppe das Thema Facebook-Gruppe einmal in Erwägung zu ziehen? Das wäre der der Hintergrund unseres Parts gemeinsam. Und wenn ja, wie geht das? Und das Schöne ist bei dir, lieber Andreas. Ich schätze das sehr. Du bist äh, sehr, sehr deutlich, sehr ehrlich, sehr offen in all den Dingen. Und dann kann danach jeder für sich eine Entscheidung treffen, weil die Frage ist ja, mache ich das nur, weil es mir Spaß macht oder mache ich auch, weil es was bringt? Wir beginnen mal mit der Spaßgeschichte. Die macht Spaß, kann man sagen, oder? Ja. Bringt was? <lacht> ja. Was, was würdest du sagen, Was bringt es? Also jetzt nicht in Euro, sondern was bringt es für, für dich aus deiner eigenen unternehmerischen Wahrnehmung? Naja, es ist so, dass diese Gruppe, die wir ähm,
1: tagtäglich betreuen und gucken, dass das inhaltlich toll ist und es den Leuten Spaß macht, Ein bisschen geprägt ist davon, dass ich mir natürlich auch selber überlege, welche Gruppe würde ich denn konsumieren, was würde mir gefallen, wenn ich online bin. Und das im Kernsatz heißt natürlich auch, dass ich erlebe, wie die Versicherer an die Vermittler kommunizieren. Das heißt, da sitzt jemand in der Unternehmenskommunikation oder Marketing und denkt sich, naja, was könnten wohl Vermittler gerne lesen wollen. Und dann kommt irgendwas bei raus. Und wir sehen, das eben alle, ich glaube 95 Prozent der Infos, die wir bekommen, können wir wegschmeißen weil sie unrelevant sind, überflüssig langweilig. Und da gehen wir halt mit den Versichern ins Gespräch und sagen, wenn ihr da schon Geld für ausgibt, das ist ja alles nicht günstig für die Versicherer, dann doch bitte so, dass es uns interessiert. Also was ist denn wichtig, was bringt mich denn weiter an der Stelle? Und da gibt es natürlich sehr lobende Beispiele, wenn man die einfach mal nennen kann, nehmen wir mal so eine LV 1871 wie die sich positioniert, die machen eine Academy dazu, die sagen, komm lieber Vermittler, wir helfen dir bei deinem Instagram-Account, wir helfen dir bei Facebook, wie kannst du Dinge eben machen, also auch viele Themen, die sich da überschneiden mit eurem Angebot, aber das ist etwas, wo man verstanden hat, was interessiert denn den Makler, was bringt den Makler weiter und das sind keine Newsletter zu irgendwelchen Themen, die ich auch schon vor fünfmal bei Pfefferminzia oder Pro Contra gelesen habe und darum geht es und das wollen wir eben erreichen und was die Frage konkret beantwortet angeht. Natürlich, die Versicherer haben das nötige Geld, Berater zu bezahlen. Da gibt es auch vielleicht Leute, die nehmen da viel, viel höhere Honorare wie wir. Und wir machen letzten Endes machen wir eine Arbeit, die dem Versicherer Spaß macht, und Spaß macht. Und der monetäre Ansatz dazu ist da natürlich an der Stelle gegeben. Und das ist das, was das Unternehmerisch bei uns auch sehr erfolgreich macht.
0: Also für dich als Beratungsunternehmer für die Branche, so kann man ja. sagen. Ja. Okay. Ähm, Wie viel Zeit, Andreas, investierst du täglich in deine Gruppen? Also, ich nehme wahr, Facebook-mäßig zumindest bist du durchgehend online. Äh, Ja. Ich sehe mal einen grünen Bubble bei dir. Ja, das ist durchaus richtig so.
1: Äh, Aber es hat auch damit zu tun, dass wir das äh, den ganzen Tag eben begleiten und wir eigentlich, also das, was du siehst, wenn du in der Gruppe bist, äh, ist das, ja, was vor der Bühne passiert, das, was hinter der Bühne passiert, ist an manchen Tagen drei, vier, fünf mal so stark. Das sind die Leute, die eben eine PN schreiben und sagen, wo kann ich denn Tesla versichern mit Berliner Kennzeichen, die DEVK will ihn nicht oder andere Beispiele, bis hin zu, ich möchte den Vertriebsweg wechseln, wie wird man denn Makler oder da habe ich wieder ein Coaching-Angebot bekommen, das soll 12.000 Euro kosten, was hältst du davon? Das passiert den ganzen Tag. Und da helfen wir im Hintergrund auch, weil wir natürlich gesagt haben, es gehört damit zu, wenn man Austausch macht und sich Hilfe untereinander auf die Fahne schreibt, dann muss man da eben natürlich auch ein bisschen Gewehr bei Fuß stehen. Letzten Endes die Versicherer, wenn wir es so wollen, mit ihren Beratungshonoraren, die sie unbezahlen, supporten das ja alle. Deswegen kann man auch sagen, die Versicherer, die bei uns, mit uns etwas machen, die in der Gruppe bei uns auftauchen, sind auch die, die wirklich echt Interesse haben an der Vermittlerschaft, weil ich vielen halt mitteile, naja, Lieber Versicherer, wenn du das machst, dann hilfst du auch dem Makler in Thüringen, der im Kellerbüro sitzt, wo der nächste Kollege total doof ist und der 30 Kilometer entfernt sitzt. Der hat schlichtweg keinen Kollegen zum Austausch. Und die Gruppe ist ja vor sieben Jahren mal gegründet worden nach der DKM, weil ich halt gesehen habe, da läuft ein 65-Jähriger an einem 25-Jährigen vorbei. Und da habe ich gedacht, der 25-Jährige hat Dinge, die den 65-Jährigen begeistern könnten und umgekehrt. Aber während ich dann bei dem, war noch Generali stand, gesehen habe, die laufen halt aneinander vorbei. Die, die connecten
0: sich doch nicht. Ja, und dann klar, dann bietet deine deine Gruppe die Möglichkeit dafür, wenn, wenn du jetzt einen normalen Makler, einen Vermittler oder eine Agentur dir anschaust, deine Gruppe Versicherungsvermittler Deutschland ist ja für gleich welchen Vertriebsweg quasi da. Wenn du, und ich kann übrigens all diejenigen, die noch nicht sich, die bei Facebook sind und noch nicht Mitglied der Gruppe sind, ähm, ich würde persönlich enttäuscht sein, wenn ihr das heute nicht würdet. Ich überweise dir per Paypal wieder, ne? Ja. kannst du mir auch geben, wenn du möchtest. Versicherungsvermittler Deutschland. Also man kann direkt vermuten, worum es geht. Die Frage ist jetzt folgende. Du hast einen Maklerbetrieb, hast eine Agentur, hast einen Vermittlerbetrieb. Hast eine Zielgruppe, das vorausgesetzt. Nö, gar nicht mal widersprechen, ja? Nee, nee. Machen wir erst Zielgruppe. Okay. Gut. Nee, aber das mal vorausgesetzt. Also Nummer eins. Ja. Region kommt gleich. Du hast eine Zielgruppe. Würdest du sagen, eine Facebook-Gruppe ist eine gute Möglichkeit, Vertrieb zu machen? Oder sagst du, ist schon in dem Zeitaufwand, den ich jetzt wahrnehme, ein hartes Brett?
1: Es ist ein hartes Brett. Mhm. Wenn man weiß, was man tut, wenn man sich vor im Plan ist, was es für eine, für eine Arbeit macht, was, es, was da alles mit dranhängt, auch zum Schluss nervt es auch manchmal. Aber es ist natürlich ein unfassbarer Channel, den man sich dann damit aufgebaut hat. Und wir kennen ja beide als Beispiel, ich hatte auch bei uns in der Gruppe die blonde Dame mit dem Hund als Werbung genommen für die heutige Veranstaltung. Karin, genau. Das ist so eins der Beispiele, wo man sagt, mehr geht eigentlich nicht. Karin ist die Haustiergruppenkönigin von Facebook. Die Dame hat 100 Facebook-Gruppen zum Thema Haustiere mit 800.000 Mitgliedern. 800.000. Das kann ich schon auf die Bevölkerung prozentual rechnen. Das heißt, wenn die mal kurz reinschreibt, dass die Tierversicherung doch da und da geholfen hat, weil der Hund sich an der Hand verle- an der, an der Foto verletzt hat und was es gekostet hat, dann bekommt die Frau 50 bis 60 Neukundenanfragen. Das ist eine eigene Welt mittlerweile bei Kari. Ähm, da gibt es 250 Züchter im Hintergrund, die haben eigenen Tierschutzverein, die kooperieren mit, Nahrungs- mit, äh, mit Tierfutterherstellern. Das ist unfassbar. Und Karin ist ungeschlagen die Nummer eins der Allianz, weil jetzt kommt auch die Frage, viele sagen ja immer, nur der Makler kann erfolgreich sein, die ist bei der Allianz die absolute Nummer 1 im Bereich Tierkrankenversicherung.
0: Und zwar so die Nummer eins, dass da keiner lange keiner mehr äh, dran kommt. Jetzt ist Karin natürlich in der Zielgruppe unterwegs und das noch in einer sympathischen Zielgruppe. Ja. <lacht> Würde ich sagen. Jetzt fragt man sich natürlich, ich habe andere Zielgruppen, Architekten, ja. Lehrer, was so, gibt's? Ja. Oder Feuerwehrleute. Feuerwehrleute.
1: Nehme ich mal ein anderes Beispiel: ähm, Jan Harder und Ronny Opitz. Ja. Äh, auch schon lange Gruppenmitglieder. Mit denen habe ich mich jetzt mal ähm, auch im echten Leben getroffen. Ähm, die versichern Feuerwehrleute. Und die, das, das Gefühl, was jeder von uns hat, zu sagen: ja, ich kann auch einen Feuerwehrmann versichern. Was ist denn daran Besonderes? Und dann reden die zehn Minuten mit einem und man stellt sich, man, man muss dann feststellen, dass vielleicht möglicherweise 95% Prozent falsch versichert sind. Ehrenamt und solche Themen kommen dann davor. vor. Und ähm, Ronny und Jan haben halt eine Facebook-Gruppe für Feuerwehrleute mit 2000 Mitgliedern. Ich sage jetzt mal, ist jetzt eher noch kleiner. Auf die Idee, Feuerwehrleute, dass die sich connecten, ist jemand schon vorher gekommen. Aber mit dem pflegen sie auch einen guten Umgang, sodass sie die einzigen sind, die in einer ganz großen, größeren Gruppe noch dort werben dürfen. Und die Visitenkarte von denen, sehr cool, rötlich, das ist ein Feuerwehrschlauch, ein kleines Stück. Also alles gebrandet auf diese Zielgruppe. Und auch la- alleine das, was sie sich haben einfallen lassen. Total toll. Da steht drauf, es gibt keinen Grund, uns nicht zu rufen. Also passend zum Thema Feuerwehr.
0: Wenn, wenn Einleuchtend, sehr plausibel. Wir machen mal eine Probe aufs Exempel. Wer von euch hier hat eine Zielgruppe, aber noch keine Facebook-Gruppe? Okay, ich frage mal das wunderbare Finanzteam 26. Welche Zielgruppe habt ihr? Studenten. Studenten. Ich mag jetzt hier nicht vorgreifen. Ist nicht so sehr speziell, mhm. oder? Nö. Ähm, okay, <lacht> nö. Ähm, wir gucken mal noch was. Sorry. Äh, Nochmal, Zielgruppe? Haut euch. Für die Leute, die Fremdsprachen sprechen. Ah, gleich welche Fremdsprachen? Okay, okay. Speziell genug? Ja, geht schon in die richtige Richtung. Also ja. es
1: ist dieses Experts. Äh Experts, äh,
0: ja, oder aber ja. aber ankommen im, im äh, anderen Land oder so ähnlich. Interessant ist aus meiner Sicht, eine Zielgruppen, also wenn wenn der Berater mal sprechen darf von Maklern, von Agenturen, interessant ist eine Zielgruppenkonzentration dann, wenn sie laserscharf ist. Wenn ich genau weiß, ich bin gemeint.
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Es gibt äh, seit den letzten, glaube ich, 10, 15 Jahren, habe ich mir mal angeguckt, relativ gleichbein, die Anzahl der Bestatter in Deutschland. Meine Oma hat immer gesagt, gefressen und gestorben wird immer. Das ist immer eine gute Botschaft. Und ähm, es gibt aber keine spezielle Gruppe jetzt für die Bestatter plus ihre Mitarbeiter. Also allein da schon fehlt, was man eben aufmachen kann.
0: Und äh, ich würde, würde wirklich empfehlen, dass jeder jetzt im Raum überlegt, habe ich eine Zielgruppe? Und jetzt geht man meistens einen Fehler ein. Den Fehler, dass ich sage, ich habe ja einen bunt gemischten Bestand. Ich habe ja nicht nur eine Zielgruppe. Dann würde ich anders denken. Ähm, Denkt darüber nach, gibt es eine Gruppe, die ihr insbesondere ausbauen und gewinnen wollt, quasi auf den Bestand, den ich bereits habe, hinaus. Und jetzt habe ich irgendwas. Ähm, Nochmal eine Zielgruppe reinrufen, irgendwas. Zeichensprache. Zeichensprache. Ja, noch was? Mit Dachdecker. Dachdecker? Mit Dachdecker. MINT. Ah, ja, okay. Ähm, wer, wunderbare Beispiel, auch, auch Gebärdensprache wunderbar. Ich würde mal beim den Dachdeckern kurz bleiben wollen. Jetzt hat er den Plan, in Richtung Dachdecker unterwegs zu sein. Hat aber eine Facebook-Gruppe. Kriegt, er kriegt das technisch hin, die ist gegründet. Ja. Die Gruppe hat sage und schreibe null Mitglieder, bis auf ihn als Admin. Ja. Was jetzt weiter?
1: Dann wird es eine ganz schwierige, harte Arbeit, weil dann gehe ich halt los und versuche die Dachdecker zu finden bei Facebook, äh, verkontakte mich, indem ich eine Freundschaftsanfrage stelle und schicke denen eben eine Nachricht, die vermutlich auch leider da im Spam landet bei denen, äh, mit dem Hinweis, wir haben da eine Gruppe gegründet äh, mit den Zielen, was wir denn machen wollen mit der Community und da muss man die einladen. Äh, Im Grunde genommen, das ist auch leider die Wahrheit, also da ist viel Arbeit dahinter, die 13.000 Mitglieder bei uns. Die habe ich alle mal irgendwann eingeladen. Ich habe die alle mal irgendwann geprüft. Ich meine, mittlerweile ist es so, dass Kollegen immer weiter Kollegen einladen. Da wird es so ein bisschen ein Selbstläufer. Aber die ersten 1000, das war eine harte Arbeit. Und das sind alle bei uns geprüft und recherchiert. Wir wissen von jedem Einzelnen, was er ist und wo er arbeitet.
0: Und äh, ich kann mir das aber dann vereinfachen. Ich kann hier keine Sammeleinladungen rausschicken. Ich kann aber zumindest Textbausteine haben für die Einladung, logisch. Ja, klar. Und dann, ja. Okay. Das ist sehr mühselig und, und sehr händisch.
1: Und da muss man halt gucken, ob man eine andere Idee eben findet, ob man vielleicht mal mit den Dachdeckern spricht, auf, äh, auf irgendeinem Treffen mit der IAK. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann dazu. Aber generell ist das super. Und da müsste man natürlich gucken, welchen Content, also neudeutsch halt Inhalt, äh, man liefern kann für die Dachdecker, die die Dachdecker interessieren. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlich um solche Sachen geht, wie ich kann heute ein Angebot schreiben, was in einer Woche schon nicht mehr... Passt von den Preisen, also das sind vermutlich diese Dinge oder ähm, ab welchem Auftrag fahrt ihr denn liebe Dachdecker-Kollegen raus und ab welchem Auftrag sagt ihr, nee, für einen Dachziegel kommen wir nicht mehr ähm, oder Personalmangel und so. Das sind ja viele Themen, also alle das, was einen Dachdecker bewegt. Und wenn der das alles sieht, dann kannst du halt auch zwischendurch sagen, so pass mal auf und hier gibt es eine Berufshaftpflichtversicherung bei mir und ich bin der Spezialist für Dachdecker und dann sagen alle, ist doch super, der gibt immer Content und da haben wir den Fachmann dazu und dann kommt
0: darüber eben diese Anfrage. Das ist doch relativ einfach. Welche Quote sollte allgemeiner Content zu einer äh, versicherungsspezifischen Sache haben, dass das nicht zu sehr überhand nimmt? Ich glaube, das kann man einfach so mit so ein bisschen Gefühl? Bauchgefühl machen eben. weil man hat ja 1 auch zu Unterschied- 10, 1 zu 5, Hälfte sagt dein Bauch die, die, jetzt. Also die
1: Hälfte nicht, aber ich sag mal so, bei uns ist immer relativ viel los, aber so mehr als zwei bis drei Posts mit werblichem Charakter oder Inhalt bei uns machen wir auch nicht. Weil wir wollen ja in erster Linie Community sein und nicht äh, Werbeplattform für die Versicherungswirtschaft. Also eher dezent. Ja, eher dezent. In erster Linie muss eben der Wert erkennbar sein. Ich bin da, weil ich mich eben austauschen möchte und weil ich die Dinge finde, die mich eben interessieren und weiterbringen. Das ist ja die Motivation. Und dann kommt auch der Dachdecker und lädt lädt den nächsten
0: Dachdecker ein und man kommt eben immer tiefer in diese Branche. Wie kann ich, Andreas, über ist es vielleicht eine sehr, sehr spezielle Frage, weil auch persönlich sie dich betrifft? Wie kann ich äh, angenommen? Jetzt äh, unser Unternehmen ist sehr verzahnt in der Makleragentur Vermittlerlandschaft im deutschsprachigen Raum, auch in Deutschland. Mhm. Logisch. Ähm, jetzt angenommen, ich käme auf die Idee. Ich mache es nicht, aber ich käme auf die Idee. Jetzt würde ich gruppentechnisch, warum mache ich es nicht? Warum haben wir keine Gruppe? Wir haben keine Gruppe, weil es die Gruppe gibt. Ja, das ist. Das ist eine einfache das ist meine Lösung. Meine Idee. ja. So. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, ach der Andreas, ich mag ihn eh nicht. Ähm, so äh, Ich mache meine eigene Gruppe und weil du ja nicht weißt, dass ich dich mag, angenommen, schreibe ich dich an und sage Andreas, ich würde gerne ab und zu mal, weil ich eine eigene Gruppe, auch meine Gruppe und so weiter. No go, oder? Also auf, auf bestehende äh, Netze, Seiten, andere Gruppen zurückgreifen. Ich könnte doch überlegen, für ja, Dachdecker gibt schon was.
1: Naja, man guckt ja immer, dass man eben eher ein Miteinander als ein Gegeneinander schafft. Mhm. Aber das Dazu ist es halt nöt- notwendig, dass es eben beide Seiten gibt, die das eben ich so teilen und so wollen. Genau, und das ist eben wichtig. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du es eben sein lassen. Ja, Das war ja auch am Anfang so, dass ich halt auch schon mal gefragt habe, Mensch, wo kann ich mich denn randocken? Also ich muss ja jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden oder oder, oder sagen, ich will hier das Größte entstehen lassen oder so. Das war ja auch nicht meine Intention, sondern ich habe gesagt, Mensch, kann ich da mitmachen können, was zusammen machen und so weiter. Und habe dann immer dort tatsächlich auch Abfuhr erfahren, indem man dann gesagt hat, vielleicht auch, weil ich vorher mal bei Facebook schon ein bisschen auffällig war, dass ich das vielleicht ganz nett unterhaltsam schreibe, dass man dann gesagt hat, ach nee, dann läuft er uns hier vielleicht ein bis bisschen den Rang ab. Ich weiß nicht, was die Motivation dafür war, aber ich habe nicht so wirklich Mitstreiter gefunden. Und ich muss wirklich sagen, also heutzutage ist das natürlich super aus der Situation des Erfolges heraus, aber das war nicht gewollt. Dass ich das eben so alleine mache. Und man muss sagen, ja, wenn der dicke Junge nicht auf die Rutsche darf, dann baut der dicke Junge einen eigenen Spielplatz. Dass der jetzt schöner und größer ist als bei denen, die mich da nicht raufgelassen haben. Aber das ist so diese Situation. Und äh, ich glaube, ja, und, und vielleicht auch einfach auf dem Teppich bleiben und sich da nicht so besonders äh, irgendwie wichtig nehmen und immer denken, man wäre da irgendwie der Nabel oder so. Das ist halt überhaupt nicht. Dafür gibt es halt ganz viele Beispiele von Kollegen, die eine tolle Arbeit machen, die ich absolut abfeiere. Hier vorne zum Beispiel Kai Schmidt, immer Videos, lustig, teilweise schon echt Comedy-Format. Wie geil transportiert er bitte an seine Zielgruppe, wenn wir Studenten sehen, junge Leute, lustige Videos, die darauf hinweisen, dass er ein lustiger, cooler Typ ist und wohl offensichtlich auch noch das Thema Versicherung kann. Also
0: super an der Stelle. Ich glaube, dass ist, das ist dieses auf dem boden bleiben ein ganz wichtiger Erfolgsindikator, um da auch weiter wachsen zu können, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Ich mag auch ja. übrigens bei dir, bei den Dingen, die du kommentierst bei euch in der Gruppe oder wo du als Admin eingreifst, du nimmst ähm, die Hand nicht vor den Mund und wenn du sagst, ist Mist, dann schreibst du, ist Mist ähm, oder so ähnlich. Ja, zu. Sagen wir doch mal ehrlich, bei 13.000 Mitgliedern haben wir einen Durchschnitt
1: aus, aus der Bevölkerung. Und äh, wir haben ja keine Makler, die hier über den Teppich irgendwie schweben und, äh, keine Ahnung, alles richtig machen, sondern natürlich haben wir die Leute, die sich zwei Flaschen Wein reinknüppeln und dann denken, jetzt schreibe ich den mal, wie das alles richtig zu laufen hat. Es geht natürlich nicht, Da muss ich den halt mal rausnehmen und dann gucke ich mir das zwei, dreimal an und dann nehme ich ihn ganz aus dem Spiel, weil das geht eben nicht. Weil dann wird es ungemütlich, wenn ich da immer Leute habe, die sich daran stören und Mein Versprechen, wir haben ja auch ganz viele mittlerweile auch Vorstände und alles mit dabei, mein Versprechen ist, man darf immer in die Gruppe gucken und man kann immer dieses Gefühl haben, ich lese da gerne mit, es ist sympathisch und es, es nervt mich nicht oder so. Das ist immer wichtig dazu. Aber wir reden vielleicht ein bisschen viel von meiner Gruppe. Lieber was für die Zuschauer wieder.
0: Ja, und das wäre auch der nächste Punkt gewesen, nämlich jetzt habe ich meine Facebook-Gruppe gegründet, habe die ersten angeschrieben, habe die ersten auch in der Gruppe drin. Jetzt habe ich ja zwei Dinge. Weitere Mitglieder gewinnen. Erstens. Zweitens, die Community, die ich habe, sagen wir mal, bespielen in gewisser Art und Weise. Gib es da mal ein paar Tipps, was man da machen kann, wie man das machen kann. Gerade für diejenigen, die eventuell mitunter mal von, vom Kreativitätsgrad auf den Schlauch stehen? Das
1: beißt sich jetzt ein bisschen mit dem Thema Spezialist- Spezialistentum. Also wenn ja, ich klar. meine Zielgruppe ja, ich kenne, Dachdecker. dann... Wir bleiben bei Dachdecker genau. mal noch. Genau. Wenn ich, das ist ja das, was ich vorhin sagte, wenn ich, wenn ich die Dachdecker kenne, dann weiß ich, was die Dachdecker jetzt auch bewegt und was deren Themen sind. Und dann, dann bespiele ich das eben. Es gibt ja auch diese Sachen, ich nenne sie mal Coaching-Schlümpfe, Glaubt man immer nur, die gibt es nur bei uns. Aber es gibt auch einen wahnsinnig erfolgreichen Handwerker-Coaching-Schlumpf. Wir
0: kennen die sogar. <lacht> ja. Der aus, kommt aus Bremen, glaube ich. Äh,
1: also ja, genau. Das ist so eine Nummer, Ja, kann ich mir auch vorstellen, da mal zu so schreiben. Lohnt sich das, sich da auszutauschen? Es wird für Dachdecker sicherlich eine ganze Reihe von Themen geben, die Dachdecker interessieren. Wenn ich das nicht weiß, dann muss ich mich nicht hinstellen und, bin, und sagen, ich bin der Spezialist dafür.
0: Also schon eine Gruppe, eine Zielgruppe auswählen, äh, wo, wo ich auch profund Kenntnis habe und wo ich auch Input geben kann, auch über das eigentliche Versicherungsthema hinaus. Ja, wenn ich äh, meine Zielgruppe, nur als, als Beispiel, die gibt
1: es ja nicht, habe ich hier mal als Beispiel, aber äh, wenn ich eben meine Zielgruppe Bestatter habe, sollte ich vielleicht schon mal eine Leiche gesehen haben. Ja. Also, oder ja. ich kann nicht sagen, ich bin der Mensch für die, für die Handwerker und kenne außer Hammer und Schraubendreher kein Werkzeug, also. Da muss man halt gucken, das muss eben natürlich auch authentisch sein. Und wenn man so Leute nimmt wie Kari, natürlich hat die einen Hund, die kennt auch alles, ich glaube, die kann auch noch das Hauschen irgendwie der Hunderasse zuordnen. Also absolute Spezialistin. Und der Jan und der Ronny ebenso, die sind mit Leib und Seele sind die halt Feuerwehrleute. Die sind heute nicht hier, weil sie sagen, wir haben echt zu tun. Die waren jetzt auf einer Feuerwehrmesse. Hör mal, besser geht's ja nicht. Wir haben den Was? eigenen Stand.
0: Was würdest du glauben, also das ja ganz wichtig, also analog, digital, verzahnt, verknüpfen, glaube ich, ganz wichtig, weil dann kann ich natürlich wieder auf meine Dinge hinweisen, wo ich auch weiter Unterstützung oder Begleitung biete. Wie viele Stunden oder Minuten oder wie auch immer pro Tag ähm, fändest du ehrlicherweise angemessen, die man einplanen sollte, wenn man diesen Weg Facebook-Gruppe wählt?
1: Puh, sicherlich, also man kann es vielleicht Irgendwie mit... wieso? Das ist ein bisschen Mutmaßung, man muss ja auch länger darüber nachdenken, aber das sind bestimmt zwei Stunden am Tag.
0: Würdest du sagen, jetzt sind einige hier im Raum, die haben Mitarbeiter im Innendienst, haben haben Menschen, die eventuell Dinge übernehmen können. Würdest du sagen, Facebook-Gruppe ist eine so strategisch bedeutsame Sache, ist Inhabersache? Hm,
1: Nee, von vielen Dingen nicht. Also, Also äh, Content vorgeben und die Mitarbeiter machen lassen, äh, das kann man ruhig machen. Also, alles gut, das Muss jetzt nicht der Chef irgendwie im Dauerfeuer machen.
0: Eine Facebook-Gruppe sollte, ich habe es bei deiner gesehen, ähm, Regeln haben, gleich zu Beginn brauche ich dir die Regeln, also wie man sich zu verhalten hat, oder ist das eine Sache, die sich aus deiner jetzigen Rückschau ergeben kann, auch später? Nein. also von
1: vornherein Regeln, ähm, wobei das mit den Regeln, die Regeln werden halt nicht gelesen, ist auch schön, Mhm. ähm, aber die dann eben auch durchsetzen. Also wenn ich dann Sachen dabei habe, kann ich nicht für den einen sagen, äh, das lasse ich jetzt gelten und für den anderen eben nicht. Da muss man dann eben auch die Mitglieder versuchen, stückelweit gleich zu behandeln. Und etwas, was bei den allgemeinen Gruppen, wo wir bei diesem Thema Local Hero vielleicht nochmal gleich drauf kommen, das ist eben so, dass man den Leuten auch von vornherein klar macht, dass bei diesem Local Hero Projekt ist es quasi das, was wirklich ausschlaggebend ist, die Leute dürfen nicht denken, das ist jetzt ein Austauschplatz freier Meinungsäußerung und dass es da demokratisch zugeht, sondern es ist eine Gruppe, die jemand hat für eine Region und die er moderiert. Und dann entscheidet er, ob diese Gruppe, ob da gegendert wird, ob da äh, irgendwelche Parolen, politische Diskussionen sein dürfen. Es ist ein Angebot. Ich rufe ja morgen auch nicht bei RTL an und sage, nee, das gefällt mir nicht mit eurem Programm, da will ich was anderes haben. Das ist eine Vorgabe, das muss ich auch von vornherein gleich festlegen. Ebenso, wenn dann eben jemand kommt und äh, dort äh, irgendwelche Hate-Kommentare, dann sagt man von vornherein, nee, sind wir nicht für zuständig, ähm, rumblöcken oder so, kannst du woanders in der Facebook-Welt. Bei uns nicht, ist die Regel, du bist freundlich, sonst fliegst du raus. Fertig. Okay, also die totale Demokratie kann es da nicht geben? Nein, man macht sich damit auch keine ja. Freunde. Also wir können auch hier durch die Hallen gehen und da gibt es mindestens 20 Leute, die sagen, die können mir nicht aufs Feld gucken.
0: Mhm. Ja, ja ist, auch, ist auch völlig in Ordnung. Muss man leben. Okay, dann Strich bisher, Zielgruppe, klar definieren, Ahnung davon haben oder das Thema lieben, Know-how haben, was man auch als Input bereitstellen kann, so Best-Practice-Ideen geben. Jetzt kommen wir mal zur Region. Also ich habe keine insbesondere Zielgruppe, aber ich liebe meine Region und will eventuell. Und ich kenne einige Makler und Agenturen, die haben in und für ihre Region so eine Facebook-Gruppe, ähm, die da extrem präsent sind. Was würdest du äh, da sagen? Muss ich berücksichtigen? Ich komme jetzt aus irgendeinem so kleinen Ort von okay klein 20.000 Einwohner. Langerhausen. Langerhausen, genau. Das sind 20.000 Einwohner. Perfekt, oder? Ja. Habe ich gut
1: geraten. Ähm, was würdest du machen? Ich will jetzt regional also erst mal, aktiv werden. Erstmal vorweg, Also es gibt ja ganz viele Makler, auch junge Leute, die meinen, sie müssen ganz Deutschland beraten. Da denke ich dann aber immer diesen Heimvorteil, den du hast, dass jemand persönlich mit dir sprechen kann, dich in deinem Büro zu besuchen, das war etwas, was du ausspielen musst. Es kann ja nicht sein, dass du sagst, ich berate die Menschen in allen Bundesländern und zu Hause kennt mich keine Sau. Ich habe doch gerade den Vorteil zu sagen, der Scheck24 ist eben anonym, mit mir kannst du sprechen, deswegen ist dieses Thema Lokalität erstmal etwas, wo man sagen muss, das muss man auf jeden Fall nutzen. es wäre fatal, wenn man es eben nicht tut. Bei den Dingern der lokalen Gruppe ist es eben so, wenn ich jetzt eine Facebook-Gruppe suche, gründe Netzwerk natürlich Wortspiel, aber fällt mir gerade so ein, Netzwerk Sangerhausen und dann sage ich, hier wird eben nur positiv kommentiert und wir helfen uns gegenseitig und so weiter. Dann baue ich diese Gruppe auf. Kann ich relativ gut füllen, weil ich da eben auch Werbung machen kann, weil ich eben lokalisiert äh, Werbung schalten kann. Hier gibt es eine neue Gruppe. Ähm, dann greife ich eben die Themen in Sangerhausen auf, die, sich da, ähm, die da beschäftigt sind. Dann läuft eine Katze weg. Also sind diese ganzen lokalen Gruppen, wo man genau diesen Content immer sieht. Ähm, das ist, ja, manche interessiert manchmal ist was Spannendes, irgendwo ist ein Damenverrat aufgefunden worden. So dieses Tägliche. Ähm, es ist aber natürlich ein Vorteil dabei, wenn jetzt in Sangerhausen ein Mahlcafé eröffnet wird. Da ist eine Frau, die sagt, wir machen jetzt hier Töpfern und so, und dann können wir die Sachen anmalen und dabei gibt es Kaffee. Mahlkaffee. Äh, was soll die denn machen? Viel Geld in die Hand nehmen und im äh, Sangerhausener Käseblatt äh, annoncieren. Wenn man da jetzt fragen würde, was kostet denn eine Printanzeige, dann ist das schon sportlich, weil dahinter natürlich ein Verlag lebt. So, wenn du jetzt als Gruppengründer von der Gruppe Netzwerk Sangerhausen dahin fährst und sagst, ich bin der Steffen. Mir gehört die Gruppe und pass mal auf. Ich filme mal deinen Laden oder sag mir mal in drei Minuten, warum man kommen soll, was dich bewegt, den Laden hier zu gründen. Das ist eine Bewerbung, die ist unbezahlbar. Und wenn du dann gehst und sagst, ah, übrigens, wenn noch mal Fragen sind, das ist meine Karte. Dann hast du nicht einmal das Wort Versicherung gesagt und die Chance ist relativ hoch, dass sie sagt, dann verkauf mir doch
0: was. Also ich, ich kenne so ein ähnliches Beispiel, wie gerade beschrieben wird, finde ich, find ich vom Gedanken her genial. Ähm, von, ähm, klappt fast in jeder Region. Also, eins, was mir gerade einfällt, äh, ich mache mal, nehme mal eine andere Stadt. Ähm, stell dir vor, ihr käme aus Bonn. So, weil das mit der Stadt gut klappt. Ähm, Facebook-Gruppe heißt Bonn erleben. Bonner leben, Bonn erleben. Und diese Facebook-Gruppe ist es nicht Bonn, aber ich darf den Namen nicht nennen, weil der kriegt immer ganz viele Anfragen dann und muss so viele Fragen beantworten, wieder er nicht, traut er sich nicht und so weiter, Aber ist egal. Der postet alles, was am Wochenende in der Woche passiert, äh, von Vereinen, von irgendwelchen Dingen. Und die rufen bei ihm an, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, ob er das auch mal veröffentlichen kann. Und natürlich äh, währenddessen läuft immer so, übrigens hier auch meine, meine Karte mal, und die, die Akquisition läuft gefühlt mit dem obendrauf Nutzen von selbst. Ja. Aber auch da die Frage jetzt. Also jetzt kommt ihr irgendwo her und könnt euch auch x erleben vorstellen. Äh, wie kriege ich da die ersten Mitglieder in meine Gruppe rein? Das ist natürlich genauso. Ja, man kann natürlich auch da regional suchen. Erstmal bin ich
1: sehr ja beheimatet und hm. kenne natürlich schon so also ansprechen einfach. Das sind dann so die ersten, die dazukommen. Danach kann ich dieses Thema ganz gut targetieren. Also targetieren heißt, wenn ich bei Facebook eine Werbeanzeige schalte, dann kann ich halt auswählen, bisschen begrenzt, aber wer soll denn diese Anzeige erhalten? Versicherungsunternehmen können übrigens Versicherungsvermittler bei Facebook nicht targetieren. Äh, auch natürlich spielt uns super in die Karten. Kannst halt nicht als AXA sagen, ich will eine Werbeanzeige für alle Versicherungsvermittler. Kannst also nicht? Nee. Ich okay. kann es. Äh, nein. Wir gucken uns das an. Das wärst du der Erste, der das. Ich habe keine Versicherung Ja, es gibt ganz viele, die, die sagen, sie können es targetieren. Ähm, auch wirklich Leute, die, die echte Cracks sind bei Facebook. Und die habe ich mal alle in den Werbeanzeigenmanager äh, gucken lassen. Und alle sind dran gescheitert. Muss man jetzt mal. Wenn du mehr kannst als die anderen, mich würde es echt begeistern. Aber da sprechen wir nochmal drüber. Wir testen das.
0: Also. Ja. Wir gucken mal. Okay. Ich schau mal kurz für die Zeit, weil ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Zeit wir ja. Kein Moment. Oder du stellst mal die Frage, ich gucke, wo wir sind.
2: Zwei kurze Fragen, die zusammenhängen. Äh, Werbung für Gruppen. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt die Gruppe Studenten Ulm oder so zum Beispiel machen, ja. Ja, könnte ich auch Facebook Werbung konkret schalten, um die Leute in die Gruppe zu, zu lotsen oder nicht? Ja, kannst du. Das geht. Ja. Okay. Die zweite kurze Frage dann im Zusammenhang. Ähm, wenn ich jetzt also so eine Gruppe gegründet habe, ich äh, kann jetzt da irgendwie, ich lade jetzt die Leute ein. Ähm, dann kann ich, kann ich dann auch Leute einladen, mit denen ich nicht befreundet bin oder geht es nur, wenn ich auch befreundet bin? Weil meiner Meinung nach geht es glaube nur, wenn man befreundet ist.
1: Du kannst nur die Leute einladen, die mit dir befreundet sind. Mhm. Und, das ist dann auch nochmal tricky, die Leute müssen deine Einladung dann noch bestätigen. Mhm. Also sie sind in so einem Vorschau-Modus, der ist 30 Tage, dann kann ich nichts kommentieren, kann also alles sehen, kann aber nichts kommentieren, nichts posten und dann habe ich 30 Tage Zeit, das zu aktivieren, dass ich wirklich tatsächlich Mitglied Mitglied werden will der Gruppe. Früher, vor einigen Jahren war es mal relativ einfach, da konntest du also wirklich Hans und Franz einladen, und dann wurden da Gruppen mit Größen da hingezimmert, das funktioniert eben heute so nicht mehr, das ist auch alles ganz gut, weil man versucht ja auch schon ein bisschen Qualität da eben reinzubekommen, dass die Leute halt nicht automatisch an der Gruppe hinzugefügt werden.
2: Okay, letzte ganz kurze Frage noch, ähm, mir hat mal einer ein Angebot gemacht, der eine große Studentengruppe hat, ja. für Geld dort zu werben, ja. er wollte dann im Prinzip irgendwie 500 bis 1000 Euro für zwei Posts, da dachte ich ja. mir, das ist kein gutes Verhältnis, wie stehst denn du dazu?
1: Nö, Also vom, vom Preis her passt das jetzt gefühlt für mich nicht, also ich weiß es ja nur in unserem Bereich. Ähnlich ähm. wie Mitglieder. Ähm, ja, ist dann vielleicht, also kommt auch an auf die Mitgliederzahl und äh, es ist diese Preise sind wirklich von bis. Also das habe ich immer, wenn ich mit anderen Facebook-Gruppen-Admins äh, diskutiere, da gibt es eben von bis. Das richtet sich dann eben nach der Relevanz, nach der Größe. Ich Hatte jetzt ein Gespräch mit der Gruppe, äh, mit dem Gruppeninhaber. Wir sind Garten, 800.000 Mitglieder. Ähm, kannst dir halt vorstellen, ne? Das ist mehr als jede Gartenzeitschrift äh, an Wert, äh, was die Unternehmen da natürlich absetzen können. Und äh, da gibt es auch von bis Preise. Also kommt mir jetzt aber für so eine allgemein gehaltene Gruppe etwas zu viel vor bei zwei Posts, wenn wir da schon in diesem Bereich sind. Aber das Monetarisieren geht natürlich, weil in der lokalen Gruppe, du hast das Malcafé, dann machen wir ein Video und dann sagst du, toll, da sind fünf Leute gekommen, dann sagst du, ja, wenn da wieder welche kommen sollen, musst du jetzt mal halt bezahlen, weil du hast ja keine Versicherung bei mir abgeschlossen. Wie auch immer, ist völlig okay, ist ja kaufmännisches Gebaren. Ich helfe dir und du musst mich bezahlen, ist alles gut. Wobei da bei Facebook gibt es inzwischen Gruppenadmins, also wenn ich die Gruppe jetzt Dalmatiner, Fleckenzähler, Leipzig gründe, äh, dann kann ich natürlich sagen, nein, wir sind hier alle, ich möchte hier nicht einen Vorteil rausziehen äh, und wir wollen doch alle gemeinsam uns die Hundebilder angucken. Kann man machen, aber ist ja jetzt kein Muss, dass das jeder so macht, weil zum Schluss ist Facebook halt auch ein Unternehmen, was Geld damit verdient Ähm, und mit dem, was du denn eben machst, weil wenn du die Studenten dort hast in der Gruppe, treibst du für Facebook in dem Moment die Perfekte Zielgruppe zusammen. Es wäre so ähnlich, als wenn wir beide, nachdem wir festgestellt haben, dass du Facebook so top bist, dass du manche Dinge kannst, die ich jetzt noch bewundere, Ähm, und wir würden zusammen die Gruppe Huch, ich bin schwanger gründen und hätten damit die größte Gruppe Schwangeren. Also dann hätten wir angefangen von IKEA, von Pampers, Nivea, Rossmann, DM. Pixie-Foto, das ist so eine Liste nachher von Leuten, die sagen, nee, wäre ganz cool, wenn die irgendwie bei uns kommen, in unseren Sales-Funnel und was es da eben alles so gibt. Das Das ist eine Riesenmacht einfach.
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die dann diejenigen Betriebe, und das ist so vielleicht auch final für unsere Runde, also alle Betriebe, die wir begleitet haben und die auf dem Wege ihr eigenes Medium geschaffen haben, Die haben entweder selbst davon enorm profitiert oder haben die Bindung zu ihren Kunden dadurch extrem erhöht, also Abwanderungswahrscheinlichkeit verringert. Also sie haben im Ertrag profitiert. Es ist eine große Empfehlung. Lieber Andreas, wir schauen uns das an. Erstens. Ja, auf jeden Fall. Zweitens, total sympathisch, bescheiden, erfolgreich und prätentiös. Kompliment, Glückwunsch, Andreas Lorenz. Vielen Dank. Dankeschön.